0: God eftermiddag. Hur har ni det? Sitter ni bra? Ni är redo att sitta några timmar till? Jag heter Andreas och jag kommer ifrån eh, Tidaholm. Tidaholm. Fast jag bor i Stockholm. Och jag har varit i Skövde eh, flera gånger. Alltid kul att få vara här. Stort tack till eh, Sven och Vicky för förmånen att få vara här idag. Vicky. fantastisk kväll. Uh, vad mycket duktigt folk det finns här jag satt och funderade på uh, hon är kvinnan i filmen som hoppas att de skulle vinna fast hon inte har köpt någon lott jag vet inte om det är ett skövdesyndrom jag tror inte det men det är... faktum är att det är så som ganska många människor tar sig an livet, jag såg en reklam en gång för, för någon som har gjort någonting om trist det som så att trist plötsligt händer ingenting <laughs> väldigt många lever livet på det sättet att man hoppas att man ska vinna. Fast man tror ju inte på det så mycket så att man köper en lott. Fast hoppet är det sista som överger en. Så fast det är praktiskt och fysiskt omöjligt att vinna när man inte har en lott. Så hoppas man ju lite ändå. Och tycker att det är lite orättvist att man inte vinner. Fast man inte har köpt en lott. Ungefär så många förhåller sig till, till Gud- om Gud fanns, varför ser det ut som det gör? Om Gud finns, varför svarar det inte? Det är inte så att jag tror på Gud. Men varför svarar han inte på mina böner? Det är inte så att jag absolut tror att Gud skulle ha skapat människorna. Men varför har jag det som jag har det? Du förstår, det finns ett sammanhang mellan orsak och verkan. Och Jag tror att om man vill upptäcka verkan så måste man våga ta sig an orsak. Man måste våga köpa lotten. Jag känner att jag fick nästan en helt ny predikan här från den här fantastiska videon. Jag ska åka hem direkt imorgon och skriva en predikan som heter Du kan inte vinna om du inte har köpt en lott. Så jag tackar verkligen för inspirationen till hela videotimet här. Nu ska jag vilja tala till dig lite grann. Jag skulle vilja ställa en fråga till dig. Vem äger din natt? Nu säger du i Skövde, här finns ingen natt. Jag skulle vilja säga att vi är i Sverige. Det är natt åtta månader om året. Har man tur kan man få skymta solen. Men vem äger att Bibeln som är en central del av kristendomen, en central del av det här som den här kyrkan står för. Den är både lösningen och problemet. Den är lösningen när man läser den eller är problemet. Man försöker ta sig an Gud och inte läser den. I Bibelns första bok som ligger i gamla testamentet den heter första moseboken den är den första, första av fem moseböcken i kapitel 8, vers 22 så står det så här jag tror att vi har det på screens här så. så länge jorden består ska sådd och skörd köld och värme sommar och vinter, dag och natt aldrig upphöra och grejen är att det är en beskrivning av livet kanske är du här och du är ganska ny tror och du säger jag tog mot det här med Gud men mycket är likadant som det var innan. Det är fortfarande svårt ibland. Jag blir fortfarande sjuk ibland. Jag mår fortfarande dåligt ibland. Det blir mörkt ibland. Men, men, men grejen är att när Jesus kom till oss så kom han inte för att ta oss ur livet. Han kom för att ge oss kraft i livet. Och det är en väldigt stor skillnad. Många människor letar efter en väg ut ur livet. Fast Jesus kom för att ge oss kraft mitt i livet. Och det är den stora skillnaden på hur man förhåller sig till Gud. Förhåller sig till Jesus. Om man förstår det. Jag vet inte hur det är med dig men. Jag har aldrig varit anklagad för att vara någon större tänkare. Absolut fel ställe att skratta på. Men när jag inte kan sova på natten. Vilket händer ganska ofta. Så har jag en förmåga att tänka. Jag vet inte om du har varit med när man ligger och man tänker på natten. Och du vet att. Det här kommer inte leda någonstans och du underhåller tankar som du vet inte kommer producera någonting men det är som att det går inte att stänga av huvudet det går inte att stänga av hjärnan det bara fortsätter, ibland händer det trots min oerhört charmanta framtoning att jag får ett argt brev och jag vet det är som en skräl varje gång att det är någon som har missförstått någonting som jag har sagt, eller någon som inte tycker om att det är fel på någonting och det händer att de har rätt fast det har inte hänt än men det kan hända men, Jag kan känna med mig orättvist behandlad eller? Man får något sms eller man hör något elakt rykte Eller man läser något på Facebook som inte stämmer Vissa nätter har legat upp och, och skrivit brev tillbaks till den här personen Och jag har dikterat fantastiska brev Med skärpa med, De är skrivna för att döda De är skrivna för att attackera det, det gör som ondast för att ta heder och värdighet av den här stackars personen som har sagt något så osant mot mig jag tackar Gud att jag aldrig har skickat dem på morgonen Nu du ska veta att i mitt huvud har jag skrivit många sådana brev under nattens timmar när jag inte kan sova jag vet inte om du har skrivit några sådana brev någon gång men vem äger din natt min fru Lina hon är i Australien just nu vi har vår kvinnokonferens där nere hon har inga problem med sin natt jag vet inte vad det beror på en del säger att inget, inget är så bra sömnpiller som ett rent samvete. I sådana fall så har jag allvarliga problem med mitt samvete. Jag har en brist i mitt liv. Eller jag har många, det på om frågar. Min fru skulle säga många. Men, men en som jag är säker på. Det är det medicinskt dokumenterat. Jag har, jag har för lite melatonin i min kropp. Det är det hormonet som gör att man går ner i djupsömn. Det kommer av att jag har oregelbund jättlägg och lite stress i olika saker så min kropp producerar lite för lite melatonin så jag måste äta ett hormon som heter cirka dinde lite biologiundervisningar också eh, här i Skövde. Jag måste äta ett piller så att jag ska gå ner i djupsen, men min fru har inga sådana problem. Jag måste prata konstant med henne när vi har gått och lagt oss för att om jag ger henne fem sekunders tystnad så sover hon. Hon är mest okänsliga människor jag känner. Hon har absolut ingen som helst förståelse. För hur det är att ligga kvar själv när den andra har somnat. Det här med en kyl om natten, det rör inte henne för hon kommer inte märka någonting om hon ligger och sover. Jag tycker att det är frustrerande att ligga kvar där med alla mina bekymmer, mina problem, mina rädslor, mina faror. Men som bara ligger där och sover. Jag tycker att det är ofint och ojust och osolidariskt. På alla sätt att bara ligga där och sova medan jag ligger där och inte kan göra någonting. Ibland vaknar sover. Jag vet att hon sover, men jag tycker det är så tråkigt att lägga Så vi kan ryska och frågan om hon sover. Det är ungefär som att skaka på en, på en bikupa. Jag kan fråga din granna om du inte förstår det. Vi kan ta en break. <laughs> Ibland när barnen skriker så ligger jag och väntar på att hon ska vakna, vilket aldrig sker. Jag går upp första gången, andra gången, tredje gången. Till slut så ligger jag och tänker, nu får de skrika. Men ingenting händer. Till slut så ruskar jag och säger, var det något som skrek? Jag tror det var Kolla du. Jag kan inte sova, men... Ibland har jag haft nätter när jag har haft en enorm oro över vad nästa dag ska innebära. Jag har lämnat in min dotter på operation två gånger för stora hjärtaoperationer. Det är två nätter innan de operationsdagarna som jag absolut inte har sovit och jag vet inte om du har varit någon gång i natt, när det känns som att det finns en kamp om din natt men vet du vad i det här livet så, inne så finns det natt, vare sig du tror på Gud eller inte så innebär det här livet en viss natt Jesus kom inte för att ta bort allting han kom bara för att hjälpa dig att leva genom livets alla olika omständigheter det är till och med ett löfte ifrån Gud att så länge jorden består så Finns det sådd och skörd? Så finns det köld och värme. Så finns det sommar och vinter och dag och natt. Så vad är det som händer under natten i våra liv? Och då tänker jag inte bara på de där timmarna när det är mörkt. Utan under livets natt. Vad är det som händer? Vad består natt av? Natt består ju utav frånvaro av ljus. Och det är enkelt att man lever här uppe. Där vi lever uppe vid Nordpolen. Att tro att det inte finns någon sol längre. Man ser spår av den. Med jämna mellan under det halvåret som vi precis har varit på. Men det är enkelt att tro att den har försvunnit. Men sanningen är att solen är konstant. Solen skiner aldrig mer. Eller skiner aldrig mindre. Men hur solen är i förhållande till oss där vi bor avgör om solen träffar oss eller inte. Vi lever i skugga. Gud är exakt likadant som solen. Han är konstant. Han är alltid densamma. Igår. Han är densamma idag. Han kommer fortsätta vara densamma. Men vårt liv innebär att vi hamnar i skugga av Gud. Som är perfekt. Som är konstant. I ditt liv och i mitt liv. Men skugga kanske är ett av de svåraste sakerna att hantera i våra liv. Ibland undrar jag om det kanske är kanske det svåraste saken för Gud att göra någonting med i våra liv. Eftersom skugga i sig själv är absolut innehållslöst. Om jag går och, och har, jag har skugga här. Två stycken till och med. Stereo. Den där skuggan som jag har där. Den skuggan som jag har där. Det är ingen bra profil på min skugga jag kan jag säga. Den innehåller absolut ingenting. Den är tom. Skuggan i mitt liv. Som blir av min oro. Eller min fruktan. Skuggan i mitt liv som kastas innehåller absolut ingenting. Men det som jag fyller eller frestas och fylla min fruktan, min rädsla, min natt med. Blir en verklighet i mitt liv? Låt mig berätta vad som är svårt med natten. Låt mig berätta vad som är svårt med skuggan. Natt är bara skugga i våra liv. Det natten representerar. Det är inte frånvaro av ljuset i våra liv. Det är bara att någonting blockerar ljuset i våra liv. Så att det inte träffar oss eller så att vi inte kan se det. Lyssna, skugga är innehållslöst. Men du och jag har en förmåga att fylla våra skuggor med olika saker. Och på så sätt skapa saker i våra liv som aldrig händer. Hur ska det gå om det blir så här? Hur ska det gå om jag tappar mitt jobb? Hur ska det gå om jag, kommer jag kunna bli frisk ifrån det här? hur ska det gå kommer jag få sålt mitt hus hur ska det gå ska vi klara hålla ihop vårt äktenskap hur ska det gå kommer jag kunna betala mina räkningar och skuggorna som kastas in i vårt liv vi har så enkelt att fylla skuggorna med det som vi är rädda för våran fruktan så helt plötsligt så någonting som från början var tomt som skuggor är blir helt plötsligt fyllda av någonting som från början inte fanns djävulen som är motsatsen till gud Bibeln talar om honom som den onde. Jag tror att man inte behöver vara speciellt troende för att inse att det finns ondska i världen. Det räcker med att ha en tv-kanal och titta på nyheterna. Så inser vi att det finns ondska i den här världen. På samma sätt som det finns godhet att det är Gud så finns det ondska i den här världen. Det finns en djävul och den onde som har svurit att förstöra det som vi har. Du och jag, vi är skapare, vi påminner om Gud. Och det är så oerhört svårt för djävulen att stå ut med det För varje gång han ser dig så påminner du om Gud. Djävulen skulle vilja vara som Gud, men han är ingenting som honom. så Han har bestämt sig för att göra allt han kan för att förstöra våra liv. Han gör allt han kan för att fylla våra skuggor. Med allting som vi är rädda för. Lyssna, det han fyller dina skuggor med. Kan inte göra i någonting. Men vår respons till det vi ser i våra skuggor. Får oss att börja agera. Och på så sätt så börjar vi skapa saker i vår liv. Som aldrig fanns. Jag fick en fråga. Jag och min fru vi reser en del. På olika håll. Min fru är Sydney. En okristen kom och frågar, Är du inte orolig din fru bor på hotellet i en, och en halv vecka nere i Sydney. Att hon ska träffa någon som är snyggare än du där nere. Ja. <här> inte speciellt. <här> Nej jag ska bara. <här> Är så, är sånt. Men jag skulle kunna åka hem. Nu är jag inte det. Absolut inte. Vilket nedköp det skulle vara. För alla parter. Men jag är inte orolig. Det för att vi bygger vår relation i ljuset av ett löfte. Men om jag inte hade gjort det så hade jag kunnat åka hem och lägga mig på kvällen. och Det som jag aldrig var orolig för. Först någon ställde mig en fråga och började kasta lite skugga in i mitt liv. Jag skulle kunna ligga i min säng på kvällen och säga. Und undrar vad min fru gör. Tänk om hon träffar någon. Tänk om och jag kan börja fylla min skugga med saker. Till. Tänk om det sitter någon i lobbyn. Tänk om hon springer på någon där nere. Tänk om han kommer med långt som jag hade när vi träffades. Som ser ut som en yngre variant av mig. Och så skulle du kunna börja fylla min skugga med allt möjligt. Eller ungefär som om du jobbar på Volvo eller någon annanstans. Bara nu kan jobba på någon kommer och säga. Nu har du hört att det ska bli uppsägningar. Han kanske har hört fel. Det ska inte alls bli några uppsägningar. Men du åker hem och fyller dina skuggor. Jag kommer bli uppsagt. Jag är en av de sista som blev anställd. Jag kommer inte kunna betala mina räkningar. Min tjej kommer få sluta på ridskolan. Och vi kommer inte kunna åka på vår finlandskryssning. Och det blir inga... Och helt plötsligt så har du fyllt alla dina skuggor med någonting som inte var något annat än tomt. Lyssna. Den onde fienden, djävulen, han kan inte göra någonting i ditt liv. Mer än att antyda att det skulle finnas någonting i skuggorna som inte finns. Vem äger din natt? Vem äger dina skuggor? Vad har du fyllt dina skuggor med? Vi har dem allihopa. Den som säger att de inte har dem ljuger. Vi har allihopa skuggor i våra liv. Vi fyller dem med olika saker. Lyssna. Fruktan är paralyserande. Rädsla är paralyserande. Det är motsatsen till tro. Vårt liv existerar av tro. Du säger jag är inte troende, jag säger det du visste. Nu säger att jag tror inte på någonting, jag säger det gör du absolut. När du satte dig på bänken så trodde du att det skulle hålla annars hade du satt dig. Hade det varit en tunn liten sak där du hade känt att det här kommer aldrig att gå. Du hade aldrig ens satt. du lever i tro. När du satt dig i bilen och startade. Ni åker väl Toyota hela högen här antar <här> När du satt dig och startade bilen så trodde du att den skulle starta. Annars hade du aldrig satt dig där. Du förstår hela vår värld bygger på tro. Det är bara att vi inte tror att vi tror. Men du tror. Du kan inte göra någonting varje gång du tar ett andetag. Du tror så mycket på det att du ens har, du till och med slutar tänka på att göra det. Du tror varje gång du går till bankomaten. Så säger du, Jag tror, jag tror, jag tror! Allt vi gör är tro. Motsatsen till tro är fruktan. Rädsla, den är paralyserande. Den får oss att börja tänka, börja tvivla, börja oroa oss. Fruktan producerar alltid någonting i vårt liv. Den producerar alltid motsvar motsatsen till tro. Tro kommer ifrån Gud. Tro kommer ifrån Jesus. Han får dig att tro fast du inte ens tror på honom. Ja, det beror på att fast du kanske inte tror på Jesus så tror Jesus på dig. Det är inte så. Kanske sitter du här och du har inte bestämt dig för vad du ska göra med Gud. Men jag skulle vilja säga till att Gud har redan bestämt vad han ska göra med dig. För länge sedan bestämde sig Gud för vad han skulle Han bestämde sig för att tro på dig. Han bestämde sig för att älska dig villkorslös. Han bestämde sig för att dra upp spelreglerna för sin kärlek. Och han sa, jag tänker inte vänta på deras respons. Jag tänker bestämma mig för vad min inställning till människorna kommer vara. Så bestämde han sig för att tro på oss allihopa. Var en av oss. Allihopa av oss bestämde han sig för att tro på. Han bestämde sig för att älska oss. Men inte bara liksom varierande så som vårt liv är. Dag och natt, köld och värme. När han bestämde sig för att vara konstant i sin kärlek. Villkorslös. Han gjorde det till och med så. Att han lovade att han skulle älska oss villkorslöst. Och du måste förstå, när Gud lovar det så kan han inte ändra på vad han har lovat. Han är bunden av det som han har bestämt sig. Så långt innan någon av oss bestämde eller kommer bestämma oss för vad vi ska göra med Gud. Så har Gud bestämt sig för vad han ska göra med oss. Bestämde sig för att älska oss. Han sände sin son Jesus för att demonstrera sin kärlek. En del människor tror att man måste jaga efter att finna Gud. När det egentligen handlar om att respondera på Gud. Bibeln säger att Guds kärlek fördriver all fruktan. Guds perfekta kärlek. Som du inte kan vinna. Som du inte kan förtjäna. Som du inte kan samla ihop duktighetspoäng till. Utan som du bara måste ta emot som en gåva. I Johannes evangelium kapitel 1, vers 12 så står det. Men åt var och en som tog emot honom, Jesus gav han rätten att bli Guds barn. Alltså du får en rättighet till en relation med Gud om du tar emot den gåvan som Jesus har när han bestämmer sig för att älska dig. Du frågar sig alldeles jag tvivlar. Det är det okej? Okay. Det står inte. Den som tar emot utan tvivel blir ett Guds barn. Nej, den som tar emot vet du vad? Jag tvivlar också ibland. Där har du det. Jag tvivlar också ibland. Jag har skuggor som kommer in i mitt liv. Jag ber böner som jag inte tycker att Gud svarar på. Och jag tvilar. Men jag är så fantastiskt glad att jag inte behöver bygga min relation på Gud. Baserat på det som är fel hos mig. Utan jag kan bygga min relation med Gud. Baserat på det som är rätt hos honom. Gud behöver inte mig. Jag behöver Gud. Vi är inte jämnbördiga jag och Gud. För han behöver inte mig. Han sa var det ljus och så fanns hela världen. Vad ska han med mig till? Jag har ett hus i Upplands Väsby Och en Toyota. jag behöver Gud han har allt som jag behöver jag har inget som han behöver och om det var så att jag var tvungen att nå upp till hans standard för att vi skulle kunna få en relation så skulle det aldrig gå det är därför jag är så tacksam att medan vi ändå var långt borta ifrån Gud medan vi ändå var syndare synd ett ord man inte hör så mycket om längre om du är tillräckligt gammal så kanske du har lärt att synd handlar om. Man får inte kröka, man får inte röka. Man får inte göra det, man får inte göra det. Och synd är alla de här olika sakerna. Man får inte pussas längre än fem sekunder innan man är gift. Tänk på det. Nej, synd är något helt annat. Synd är det som skiljer oss och Gud. Men det finns bara en sak som skiljer oss och Gud. Det faktum är faktum att vi inte tror på honom. Synd är att jag tror att jag klarar mig utan Gud. Synd är det som uppstår i mitt liv när jag försöker leva utan Gud. Notan av mitt liv, jag är 37 år Notan som jag har hunnit samla på mig under åren av alla fel Att jag tror att jag skulle ha någonting För att plocka upp den notan Och betala för alla fel som jag har gjort Och inte inse att jag behöver Gud Och tro att jag klarar mig utan Gud Det är synd Det som skiljer mig från Gud Jesus säger att medan vi ännu var syndare vi ännu var, Vad betyder det? Medan vi ännu trodde att vi klarar oss utan Gud Gav Jesus sig till oss Tog han första steget mot oss. För att vi inte skulle behöva leva i rädslan av våra skuggor utan i friheten av hans kärlek. Fruktan på engelska heter fear. Jag med en, 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 en bild där, lite engelska. Jag bor i Stockholm nu så jag tänkte. Fear, false evidence appearing real. Låt mig säga någonting om fruktan. På svenska betyder det falska bevis som verkar trovärdiga eller äkta. Så fruktan är innehållslöst. Fruktan innehåller ingenting. Fruktan är bara våran rädsla för vad skuggan skulle kunna vara. Den onde, ondskan i den här världen kan inte göra någonting i ditt liv. Han kan bara så ett frö av fruktan. Alltså han kan få någonting som inte är verkligt. Att framstå, om vi kan få tillbaka den här bilden en sekund bara. Han kan få någonting som är falskt. Att verka äkta. Någonting som inte är sant. Han kan så en tanke i, i, i ditt huvud det, som säger Gud är inte nöjd med mig. Gud kan inte tycka om mig. Det är falska bevis som verkar verkligen. Det är för att vi tar det fröet och så kopplar vi det till våran brist. Och så fyller vi våran skugga med någonting som inte är sant. Men vi behöver inte leva i det många dagar förrän det som inte var sant nu har blivit våran vardag. Och verkligt så mycket av våra utmaningar i livet som vi, som vi brottas med är saker som från början inte var sanna men vi har levt med dem så länge så de har blivit trogna följeslagare i livet och vi håller dem som sanna. Jesus kom för att låta sitt ljus lysa in i våra liv och avslöja alla skuggorna. Guds kärlek fördriver all fruktan och i andra till kapitel 1 vers 7 så står det Tiden ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande i romabrevet så skriver aposteln Paulus till kyrkan i Rom i kapitel kapitlet 15 versen så står det så här: ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan Nej, ni har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba fader vad är det Paulus säger han säger att Jesus dog inte för att vi skulle behöva leva i fruktan Jesus dog för att lyfta på fruktan ur vår liv. tänk dig det här vad skulle du göra med ditt liv? Om du inte hade oro. Om du inte hade saker du var rädd för. Om du inte hade saker du hade ångest över. Vad skulle du våga prova på? Om det inte var så att fruktan för att misslyckas är större än längtan efter att lyckas. Vad har du haft i ditt liv? Som du har fyllt dina skuggor med så länge. Så det som från början inte var en sanning. Nu hålls för sant i ditt liv. Jesus kom. För att hon, hjälpa dig att starta om från början. Tända ljuset i ditt inre. Släcka ditt livs inre skugga. Och låta hans ljus, sanningen, få lysa in i ditt liv och avslöja allt det här som vi bär på. Allt det här vi förhåller oss till som inte är sant. Visa oss vem vi verkligen är. I EFESB kapitel 1, vers 12 i den engelska översättningen så står det, it's in Christ I find out, we find out who we are. Det är i Kristus som vi upptäcker vilka vi verkligen är. Livets skuggor har en förmåga att diktera för oss vilka vi är utifrån vad vi är rädda för, utifrån vad vi har misslyckats för. Livets erfarenheter har en förmåga att sätta etiketter på oss. En del människor går runt som exman eller ex eller exkriminell eller ex eller ex-välbärgad eller exframgångsrik ex Vi, vi beskriver oss av vad vi brukar vara innan vårt felsteg eller misslyckande Jesus är tvärtom han pratar alltid med oss som vi kan bli han pratar alltid till oss utifrån vår potential när Gud ser på dig så definierar han inte dig utifrån svaghet han definierar dig utifrån all den potential som han ser i dig som ingen annan ser, spelar ingen roll hur bra kompisar du har, så finns det ingen som ser så mycket gott i dig som Gud ser ingen absolut Ingen Vad gör man För att bli av med sin skugga Vad gör man för att bli av Med sin rädsla En kväll så var Jesus, Jesus Han hade gjort massa mirakler Han var fantastisk Jesusbörare Kunde få blinda att se igen Lama och gå Döda och komma tillbaka till liv Han hade hållit på hela dagen Och på kvällen så sa han till Du måste förstå Jesus han hade det tufft Kanske är tufft var pastor idag Men det måste varit värre att vara Jesus han samlade ihop de tolv mest dysfunktionella människorna som fanns i hela Israel till att hänga med honom i tre och ett halvt år. Han måste haft en engelsk... Ja, engelskt, Han var mer än en engeltålamor. Han måste ha haft ett sånt tålamor. Petrus, jag är övertygad om att han hade haft där bokstavskombination som hade funnits i sin personlighet om han hade levt. Han hade testat A på allting. Thomas, han tvilade på allt som Jesus sa. Judas var runt och försökte ha plånböcker så fort Jesus undervisade och... och, och, och. Petrus, aggressiv, utåtagerande agerande, ivi. Han fullt show. Johannes, han skriver en egen bok i Guds ord och beskriver sig som den lärjungin som Jesus älskar mest. Husar själv för att vara med Jesus, fast man är så här. Dessutom så gillar han att lägga sitt huvud lite på Jesu bröst så här. Jag tänker, Jesus, vad håller du på med? Vi tror att det var apostlar som gick runt med gloria under sina huvuden och sjöng salmer. Det var en samling gal. De hade fått tröjor som man på ryggen hela högen och de hade levt nu. Jesus säger till Petrus Petrus, du kommer också över mig. Petrus säger, jag kommer aldrig överge dig om så alla andra lämnar dig kommer jag aldrig någonsin överge dig. Och Petrus, aldrig. Det är jag, Petrus. Men Jesus säger, det är sant. spelar ingen roll vad du säger. Du kommer att lämna mig. Kommer du svika mig? Du kommer låta fruktan ta över handen. Petrus säger, kommer aldrig ske. Johannes, det är en mjukis, kanske han. Thomas, han tvivlar säkert på allting. Men ja, Petrus. Här bör du inte vara Jesus. Om det är någon som inte sviker så kommer soldaterna till i, i lustgården och ska till fånga ta Jesus. Och Petrus han håller på att sabba det som Gud har orkestrerat i generationer. 700 år innan det händer har Jesaja börjat profetera om det. Och Petrus drar sitt svärd och håller på att sabba allt. En dampig fiskalärjunge drar sitt svärd och håller på att sabba hela Guds plan. 700 år. Jesaja har ju profeterat om det och sagt att, det var att allt det här ska ske och gå. Och Petrus, som såg sig själv säkert som messias två. Jag är övertygad om att i Petrus huvud var det Jesus och Petrus och de andra. Han drar svärd, hugger örat av Markus och ska ta sig an hela romariket. Har han tänkt efter? Absolut inte. Han tänkte jag tar så många hinner. Han står där mot hela romarriket med sitt svärd. En fiskare, han var ingen vidare fäktare säkert. Jag menar, han har inte vässat svärdet. Så hugger han örat av en soldat som heter Marcus. Jesus säger Petrus, lugna dig, stoppa i skidan. Petrus, han är så, han är så kraftfull, han är så tuff. Han ska ta sig an alla. Sen tar de Jesus till fånga. I Jesus hela rörat, Marcus stoppar tillbaka och säger Petrus stoppar ner i svärdet där. Och Petrus, han, är, han tycker det är supertråkigt. Han var redo att gå... Sen sista samurajen på hela romariket. Jesus blir fångatagen. tagen. Någonting händer i Petrus. Petrus som hade varit så oerhört tuff tidigare. Petrus som hade varit så utåtagerande. Som hade gjort så stora uttalanden, Som hade sagt om så alla andra sviker dig så kommer jag aldrig svika dig. Om alla lämnar dig så kommer jag aldrig lämna dig. Han går och kryper ut med husväggarna. I skuggan. Han har gått ifrån rampljuset av att stå bredvid Jesus till att gömma sig i skuggan. Han går i skuggan ut med husväggen och det finns bara en ägeräld som lyser och eldslågorna som stiger upp kastar skuggor mot husväggarna och när han hoppar mellan skuggor så är det en av tjänsteflickorna som får syn på dem. Han sitter där. Eller hon sitter där. Hon är kanske 14-15 år gammal och hon ser Petrus hoppa mellan skuggorna han som precis skulle ta sig an hela romariket. Och så säger de. Petrus var inte du med Jesus? Nej. Nej nej. Det är inte jag. Det var inte jag. Jo men jag känner dig. nu. inte du. Du var ju där i, i Galileen. Och, och, och du var ju där. Jag såg dig när Jesus väckte upp. Lazarus. Och, nej nej det var inte jag. Det är säkert det var inte jag. Jag har. Det är många som ser ut som jag. De, jag har köpt kläder där borta. Alla handlar nu. Det är inte. Det är, du tänker på någon annan. När de säger. Men, Petrus. Ja ja det är ju du. Och Jesus han. Äh, förlåt. Och Petrus Han. Han blir så rädd när han står i skuggan. Så han börjar svära och förbanna Jesus. Alltså han som han bara några timmar tidigare var beredd att ta till svärd och slåss för mot hela romarriket, Han är så rädd för en liten tonårsflicka. Därför att han har tagit livet ifrån ljuset av Jesus in i skuggan. Och det rädslan överväldiga honom på bara några timmar. Att han försakar och förnekar. Det som man har gett sitt liv till. Det som man var beredd att ge sitt liv för. Du tror att det är konstigt att du faller någon gång. Att du har en dålig dag. Att du kanske tvivlar någon gång. Om det händer Petrus. Så inser vi vad förädliska skuggorna är. Petrus. Han ångrar sig bittet. Han inser. Vad det är det som precis har hänt? Han inser. Att det inte var sant. Och när han får höra några dagar senare att Jesus har återuppstått. Så efter att ha levt flera dagar i skuggan efter att ha varit inlåst och gömsteg. Så springer han som en galning till graven. Han och jag tror det var Johannes sprang. Johannes var lite snabbare men Johannes var vekare. Han vågade inte springa in i graven. Så han stod utanför och väntade på att, på, på att ADHD-Petrus skulle hinna i kapp. Men Petrus, han, tänkte, han det är inte ens bromspår efter Petrus. Han springer bara rätt in i graven till det tar stopp. Han är frustrerad när han inte ser Jesus där inne. Han hade haft tre dygn i skuggor. Han hade varit på väg att ta då av honom. Hej, tre år med Jesus. Var på väg att förstöras av tre dagar i skuggor för Petrus. kraften av skuggan när vi fyller av med rädsla. Men när Petrus träffar Jesus. Så jag om. Att det måste vara det gladaste möte som någonsin har skett. Absolut gladaste möte. Läringarna var samlade. Jesus kommer in till dem och Thomas tvivlar han inte där. Som så många av människor som tvivlar. Så har man en förmåga att missa. När Jesus kommer. I Johannes Evangelium kapitel 20 så berättas det om att Jesus kom till lärjungarna. Alla var där utom Thomas. Typiskt. Att de som tvivlar missar när bevisen finns framför ögonen på oss. Typiskt att våra tvivel kan förblinda våra ögon så mycket att vi inte ens ser. Och kan tro när det finns framför oss. För vår egen verklighet vi har skapat har blivit så mycket verkligare än verkligheten själv. Jesus går därifrån och Thomas kommer tillbaka. Och Peter säger, Thomas du fattar vad som händer. Jesus var här. Jesus kom hit, han var här han lever. Vi såg honom, jag sände på honom och såg alla såren. Vad hans händer. Och Thomas. Som också har haft dagar fulla av skugga. Som han har fyllt med sin egen frukta. Han säger Petrus jag litar inte på dig. Jag kan inte tro på vad du säger. Så säger Petrus, så säger Thomas. Om inte jag får se honom med egna ögon. Om inte jag får sticka mitt finger. I hans spikhål. Om inte jag får känna. På sidan där de stack upp honom med lans Då kan jag inte tro Vad Thomas säger är att skuggan i mitt liv Är mycket verkligare för mig Än hoppet om att Jesus skulle leva Jag behöver ljus i min skugga Jag älskar Jesus Det är enkelt att tro att Jesus skulle Komma till Thomas och säga Thomas, du är en loser Du borde ha lytt Petrus du borde ha trott på Petrus. Du borde ha trott på de andra. Om du bara hade trott så hade jag räddat dig. Men nu är det över. Här går jag och dör. Uppstår och du kan inte ens tro på mig. Jesus är inte så. Jesus, lyssna vad jag säger. Jesus har inga problem med våra tvivel. Absolut inte. Det är vi som har problem med våra tvivel. Det är våra liv som krymper. Det är våra liv som urholkas. Jesus ramlar inte av tronen för att du tvivlar. Men Jesus går fram till Thomas. Han vet att Thomas är den som behöver honom mest just nu. Jesus kommer andra gången och han vet att av alla människor i hela världen som längtar efter mig så finns det nog ingen som längtar efter mig så mycket som Thomas gör. Har du varit med människor där allihopa har varit med om någonting utan du? Jag satt på en middag en gång med massa människor som har vuxit upp tillsammans i Australien och de berättar om hela sin och uppväxt och roliga saker de har varit med om och återberättar. Och det satt jag. Det var ingen som ville prata om läxans, IF eller någonting. Jag känner mig helt utanför. Har du någon gång varit i en miljö där de andra har någonting tillsammans som du inte har? Det var Thomas. Nej, Jesus. Jag älskar Jesus för det. Han gick förbi alla de andra, rakt fram till Thomas. Tvivlaren, som vi kallar honom. Innan han säger någonting till Thomas. Innan Thomas ens behöver förklara sig. Eller rättfärdiggöra sina tvivel så sträcker Jesus fram sina händer. och säger, Thomas, här... Se min hand. Herr Thomas, se min sida. Thomas respons, efter att ljuset av Jesus har lyst in i hans liv och avslöjat skuggorna som tomma, är att han faller ner på knä för Jesus och säger: Jesus, min herre och min gud. Det spelar ingen roll vad vi bär på. Det spelar ingen roll hur många tvivel vi har. Så kan vi aldrig avfärda Jesus eller avfärda Gud förrän vi har haft våra tommas ögonblick förrän vi har gett Jesus en ärlig chans att presentera sig i våra liv, jag ska be en bön Bibeln säger i, i, i uppenbarelseboken att Jesus är nära oss Det talar om att vårt hjärta har en dörr ditt hjärta har en dörr den dörren har bara ett handtag och den sitter på insidan av hjärtat Bibeln säger att Jesus står utanför och knackar på vårt hjärta. Och säger att om någon öppnar sitt hjärta det ger ingen definition av hur man måste öppna hjärtat. Det säger inte att man måste vara full av tro och förstå Bibeln och veta vart dinosaurierna tagit vägen. Nej, Du behöver inte förstå någonting. Du behöver inte förstå hur Jona var i fiskens mage. Strunta i allt det. Lämna det som tvivel i värsta fall. Vad ni vill. Men det enda Jesus säger att om någon öppnar sitt hjärtas dörr så kom Jesus in i den personens hjärta. En del tror att att öppna den dörren eller säga Gud om du finns kom in i mitt liv. Att det är examen på kristendomen när vi har fått svar på alla frågor. När det är helt tvärtom. Det är det absolut första steget mot att lära känna Gud. Se hur, hur ska du kunna upptäcka att lära känna någon som du inte har bjudit in i ditt liv. När jag såg min fru i all sin prakt. Det första jag var tvungen att göra var att ta med henne på dejt när hon var, gick bibelskola och de umgicks i flock och fikade i flock och jag var tvungen att skilja henne ur ungdomsflocken för jag ville lära känna henne så att hon skulle säga ja till mig du är inte här av en slump du är här för att Gud har dratt hit dig idag du är här för att Gud vill introducera sig till dig idag han knackar på ditt hjärta idag du behöver inte förstå mycket om honom men om det finns någonting i ditt hjärta så säger Jesus, jag vill lära känna dig. Kom in i mitt hjärta. Ta bort det som ligger bakom mig. Ta bort min synd, det som skiljer oss åt, allt som har blivit fel. Hjälp mig att få en ny start. avslöja mina skuggor. Låt ditt ljus lysa upp så att skuggorna i mitt liv försvinner. Om du bara öppnar ditt hjärta på glänt. För du förstår, Jesus kommer aldrig forceras in i ditt hjärta. Han kommer aldrig försöka manipulera sin. Han kommer bara inbjuden. Men samma ögonblick som du hör honom knacka, vilket du gör just nu, och du öppnar ditt hjärta på glänt, så kommer Jesus komma in i ditt liv och du kommer få en personlig relation med honom. Som du kan bygga på. Där du kan upptäcka honom. Det tar en hel livstid. Och en evighet. Och det du måste veta om Jesus. Det är att långt innan du nu bestämmer dig. För hur du ska förhålla dig till honom. Så har han bestämt sig för att han vill förhålla sig till dig. Älska dig. Lyfta dig. Lysa upp din väg. Lysa upp ditt liv. Ge en ny start. Ett nytt hopp. En ny framtid. Han säger att han kommer aldrig lämna dig. Aldrig överge dig. Bibeln säger att ingenting kan rycka dig ur Guds hand. Bibeln säger att inget kan skilja dig från Jesu kärlek. Bibeln säger att även om vi tappar tron på Jesus så tappar han aldrig tron på oss. Nu kanske är ni i kyrkan, jag vet inte. Men jag ska be en bön. Jag är pastor i en kyrka i Stockholm och brukar göra så här. Att jag brukar be alla människor att stilla och blunda och böja sina huvuden. Jag skulle vilja be alla göra det här nu. Du behöver inte be mig. Jag skulle vilja att du blundar. Anledningen att jag ber dig göra det är att du ska, att vill, att du ska ge din granne lite privacy. För i det här rummet finns det människor som behöver fatta viktiga beslut. Och jag ska be en bön. Jag vill inte att någon ser sig omkring. Utan att du just nu har ett ögonblick mellan dig och Gud. eller? För dig som står precis inför att låta Gud få komma in i ditt hjärta. Jesus knackar på ditt hjärta. Om du öppnar ditt hjärta på glänt ikväll så kommer du upptäcka vem man är. Jag ska be en bön. Om du är här som säger Andreas, jag skulle vilja uppleva det du pratar om. Då vill jag inkludera dig i en bön där du sitter. Jag kommer inte peka ut dig eller exponera dig. Jag vill bara veta vem du är så att jag kan inkludera dig i en bön. Du som säger, Andreas, jag skulle vilja lära känna Gud. Jag skulle vilja att Jesus kommer in i mitt liv. Jag vill inte ha någonting. Jag vill inte ha någon synd eller någonting mellan mig och Gud längre. Jag vill få en ny start med Gud. Jag vill uppleva det du pratar om. Du säger, Andreas, jag vill öppna mitt hjärta. Jag vet inte fullt ut vem Gud är. Men jag vill lära känna honom. Det jag vill att du ska göra alldeles strax. När jag ber dig om det är att bara lyfta din hand lite grann så att jag ser vem du är. Sen när jag har sett din hand kan du ta ner den. Inte än alldeles strax. När du lyfter din hand så är det ditt tecken till mig där du säger Andreas när du ber tänk på mig. Jag skulle vilja lära känna Gud och inkludera mig i din bön. Din hand är tecken till mig att jag kommer inkludera dig i, din bön tillsammans, i min bön tillsammans med alla andra som lyfter sina händer. Men innan du lyfter din hand vill jag också vända mig till dig du som är här. Som en gång har haft en levande relation med Jesus. Du öppnade ditt hjärta och han kom in. Men om du är ärlig med dig själv så lever inte du längre ditt liv utifrån en personlig relation, en personlig connection med Jesus. Kanske sjunger du till honom fortfarande, kanske till och med ber du till honom lite nu och då. Kanske ingen vet att han inte längre är i centrum av ditt hjärta, att ditt hjärta bör bli kallt. Kanske till och med ger du till honom i kollekten, men du vet att han inte längre har den plats i ditt liv som han en gång hade. Min vän, jag har varit där, jag vet exakt hur det känns hos där just nu. Men jag har också kommit förbi det och Jag kan säga till dig att samma ögonblick som jag vände mig mot Gud så var han trofast. Bara för att jag lämnade honom så visade det sig att han aldrig hade lämnat mig. Men jag skulle vilja utmana dig här idag. Du som säger Andreas att jag skulle behöva starta om i relation med Gud. Jag skulle behöva komma tillbaka och få en ny start med Gud. Kanske alla vet att vi har varit borta ifrån din relation med Gud. Kanske ingen vet det. Men du vet det. Och Gud vet det. Och han är redo att sträcka ut sina armar. Om du är här idag som säger Andreas jag behöver komma tillbaka till Gud så ska du veta att du kommer inte möta en Gud som är en domare som vill hålla korsförhör med dig om varför och hur och när när du möter en Gud med öppna armar som säger välkommen tillbaka. Jag har saknat dig, det var tomt utan dig. Med alla huvudböjda, alla ögon stängda så ska jag be en bön. Om du för första gången vill bjuda in Jesus i ditt hjärta eller om du säger Andreas jag behöver få en ny start. Jag behöver starta om min relation med Gud. Jag vill att han ska ha en plats i mitt liv som han en gång hade. Då vill jag be för dig där du sitter. Kommer inte peka ut eller exponera dig. Men jag kommer göra så här. Jag kommer räkna till tre för att göra det enkelt för alla. När jag kommer till tre. Då vill jag att du lyfter din hand tillsammans med alla andra. Du som säger Andreas. Inkludera mig i den bönen. Be för mig. Och när du har lyft din hand så kan du ta ner den. Är du redo? Nu kommer jag be. Sen kommer jag lämna över den mikrofonen. Jag ber att du inte ska tveka. Jag ber att du ska ta chansen. Jesus har väntat så länge på dig. Vänta inte längre du. Utan öppna ditt hjärta där Och se allting som väntar på dig. Är du redo att lyfta din hand och låta mig få be för dig? Ett, två, tre. Lyft din hand just nu. Gud day, dig, 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 dig. Gud välsign dig. Håll dina händer uppe, ni snälla så att ni ser dem. Gud välsign dig, dig. Gud day, dig, 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 dig. Gud välsign dig, dig. Ni som har lyftade, kan ta ner dem. Alla huvuden böjda, alla ögon slutna. Gud vill dig. Ingen ser sig omkring. Innan jag ber vill jag fråga, är det någon mer som inte riktigt vågar mig så säger Andreas, jag vill inte missa chansen. Du säger Andreas, be för mig också. Tänk på mig när du ber. Om du inte har lyft en hand, Gud vill dig. Tveka inte. Gud vill dig. Ta chansen. Jesus knackar på ditt hjärta. Han älskar dig. Han är inte arg på dig. Han har aldrig gått bort ifrån dig. Skuggorna som har varit i ditt liv de kommer han avslöja som tomma. Rädslan du har haft, de kommer han avslöja som onödig. När hans kärlek kommer in i ditt liv och fördriver all fruktan. Är det någon mer i den här Andreas? Jag också. Gud välsigne dig med mig. Tack så hemskt mycket. Tack så jättemycket. Ska vi göra så att vi ber en bön? Jag ber före. Och hela kyrkan ber efter. Alla ni som lyfter era händer, tillsammans med hela kyrkan. Ber tillsammans. Ni ber efter mig i den här bönen. Tack Gud. Att du älskar mig. Tack Gud att du sänder din son Jesus till mig för min skull. Jesus, jag öppnar mitt hjärta. Kom in i mitt liv. Förlåt mig min synd. Jag vill inte leva utan dig. Förlåt mig allt som ligger bakom. Tack att du gör någonting nytt. Tack att från och med idag så är jag din. Och du är min. Tack Jesus. Att ingenting kan skilja mig från din kärlek. Amen. Amen. Jag vet inte hur ni brukar göra men hemma brukar vi ge en stor applåd till alla de som har lyft sina händer. Ska vi ge dem en stor applåd? Låsa Steven kan komma fram. Ska vi så alltså vi står upp tillsammans? Jag skulle vilja säga till alla er, om jag får ha en uppmärksamhet medan ni ställer er upp, ni är smarta människor, kan jag två saker samtidigt. Jag skulle vilja säga till alla er som lyfter era händer, lyssna på vad jag har att säga. Det är livsförvandlande. Du som lyfter din hand, det är ett fantastiskt första steg. Vad du gör nu är avgörande för vad, hur resten av ditt liv kommer att bli. I den här kyrkan så finns det massa människor som inget heller vill än att hjälpa dig. De har en gåva i dig. Om du inte har en bibel så vill vi ge dig en bibel. Om du skulle vilja att någon pratar med dig. Om du skulle vilja ha någon att ställa frågor till. Om du skulle vilja att någon bad för dig. Om du skulle vilja ha någon att samtala med dig. Som stöttar dig i att hitta rätt i din nya tro. Så finns det fantastiska människor i kyrkan som är redo att göra det. Och förhoppningsvis kan någon av dem få hälsa på dig. Och se hur de kan hjälpa dig. Amen. All right. Tack så hemskt mycket.